0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，今天呢，咱们说的是你为了吃饭啊，排过多长时间的队？就说到这个话题呢，我必须要为自己证明一下，就是虽然我是一个吃货，但是呢，我就是一个耐心比较差的吃货。我很少为了吃一样东西啊，我甘心的在队伍里排号。所以呢，昨天晚上我就自我总结了一下，我目前为止应该就排过三次长队。第一次呢，就是很小的时候，我们家长春那边突然兴起一个美国加州牛肉面。现在很常见了，是吧？但那会儿真是在长春那第一家，就那么一个小面馆儿。当时我觉得全长春市的人都去排队了，正好我放学能路过那儿，就每天我就看那一条长龙。那会儿啊，就跟现在那个机场过安检似的，弄那种铁栏杆把人甩出好几道弯儿。所以到现在我都觉得有一个著名的游戏的灵感就是源于这个现象。那个游戏的名字叫做《贪吃蛇》，是不是特别形象？对吧？一个呢，可能是因为人云亦云的火。另一个呢，就是那会儿中国的物质相对来说比较匮乏，就有一天我爸就跟我说说，儿子，我带你去吃西餐啊，对吧？然后领到加州牛肉面哎呀，我还记得我们排了一个多小时，终于吃到的感觉就是，哎呀，太好吃了！美国人做面条原来也这么好吃啊！直到二十年后的某一天，我才发现美国根本就没有加州牛肉面，只不过开发品牌的人啊，他是美国加州的华侨，他是个重庆人。加州牛肉面其实就是咱们中国的工艺跟配料，是不是？当然啊，虽然说挺让我伤心的一个事儿，不过说实话，我到现在还是挺喜欢吃加州牛肉面的。第二次排队呢，上大学，那会儿四年吃饭你肯定都得到食堂排队去啊，食堂没办法的事儿，就每天一下课，你看吧，一群饿得鸡头白脸的大学生浩浩荡荡来到食堂，食堂各个窗口大麻严阵以待。然后呢，学生一波一波的排队上来打饭，我觉得还是有一个著名的游戏灵感，也是源自于这个场景，就植物大战僵尸》。<笑>第三次排队呢，就是来北京之后了，就很多人就说了，还就是来北京你要吃宵夜的话，一定要到鬼街吃小龙虾。但是呢，我也知道啊，听说某饭店天天爆满啊，我本来就不爱排队嘛，但是架不住忽悠，那天我们还是几个去了，特意找了一个比较晚的时间。大概晚上十一点到那儿，我觉得这个点儿应该不会有太多人吧。拿了号一看，前面还有一百八十五桌。哎呦我的天呐！既来之，则安之，那就等吧。还好呢，就饭店呢，对于排号人大多是早有准备的，就在门口摆了好几排的椅子，然后呢，前面放了一个大巨盆的瓜子儿，随便拿嗑吧。哎呀，这么说吧，就是等排到我们的时候，已经是凌晨一点半了。我这会儿我已经根本就不想进去了，不是因为我困了，主要是因为两个半小时我起码嗑了五斤瓜子儿，所以我心想，我说这挺好啊，对吧？以后跟朋友聊天什么的，我就来这儿，啥也不干，专门嗑瓜子儿。等排到我们，我就把号二十块钱卖出去，<笑>完美呀、啊！我就传说中的号贩子嘛，这不是？所以啊，我就特别佩服那些为了吃个饭能坚持排好长时间队的人。就那会儿，我有个想法，我说在餐厅排队能超过四十分钟的。不一定能证明餐厅的菜好吃，但一定证明你的时间啊不值钱。但后来发现不是这样，就北京这个城市吧，在这方面还真的是挺奇葩的。到了饭点几乎所有的饭馆都在排队，这不是说你想不想排的事儿，只要出来吃，您就得在那候着。直到我昨天看了一组关于吃饭排队的大数据，我才发现，原来这还真的是很多人生活当中不得不承受的折磨。大数据显示，消费者近一年。外出就餐的频次是平均每周五点二次，平均每次的排队等位时间接近十九分钟，而消费者从到达餐厅，在那排着到吃完离开，平均的时长是七十分钟。那么平均排队的时长已经占据整体用餐时间的近百分之三十了。那根据这数据呢，一个人一年花在吃饭排队上的时间就达到了惊人的八十六个小时。你听着，真的挺恐怖啊！你想想。一年，你有三天半的时间啥也没干，就在那吃饭排排队了，是吧？而排队的具体时间来看呢，北京还不算是最猛的，上海、广州、杭州成为单次就餐排队时间最长的城市前三名。其中，上海呢，以人均每餐排队二十三分钟居全国首位。从耐心上来看呢，就是女生啊，更适合一名吃货。因为女生在去年吃饭这件事上比男性能多等三个小时，所以说说实话，我看到这个数字，我就想问一个问题：，就是以后咱们家里的厨房是不是可以拆了，当卧室啊或者书房什么的？反,反正我们都出去吃或者点餐吧。而且呢，你想，这只是在吃饭方面您需要消耗排队的时间，你干别的事儿要排队啊，对吧？你去银行啊，你去这个办手续、啊、都得排队。我说实话，我们排队我都排出经验了，排队最高兴的不是前面的人越来越少。而是后面的人越来越多，排队最伤心的也不是说前面的人一直不动，而是排在你旁边的人越走越快。我不知道大家伙有没有听说过一个墨菲定律哈？这个墨菲定律呢是这么一个意思，呃，是一个特别悲观的神奇的体验。以前呢有一个墨菲叫墨菲的空军上尉，他有一个经常会遇到倒霉事的同事，就什么倒霉事都能让他碰到。然后呢，有一天墨菲啊，就跟他这个根据他同事的这个倒霉程度，总结出了一个墨菲定律，就是啊，如果有一件事儿有一定几率被弄糟，那么如果这事儿让他去做的话，他就一定会弄糟、啊。简单来说呢，就是中国那句古话：“人要是倒霉，喝口凉水都塞牙。”墨菲定律呢，看似很玄幻，但是用在排队上是非常现实主义的。肯定每人都遇到过，就是当你排这边的队伍的时候，你会发现其实旁边的队伍移动的比你要快。但是如果一旦你换了一排队伍，你刚刚离开的那排队队伍就开始比这排移动要更快。所以啊，就是真的排队会让人特别烦躁。如果这时候有人插队，你就会暴怒。那天我在那排队等着吃饭呢，结果一个女士上来跟我说：“啊，帅哥，能让我插个队吗？我,我好饿哟。”当时我眼睛都红了，我说：“你说什么玩意儿？有种你就再给我说一遍。”啊，那个那个能让我我说不对上一句啊、哦，帅哥，那我我离我让开了、哎哎哎，里边请啊。哎，所以说现在无论是吃饭也好，还是办其他什么事儿，就排队呢也算是一个苦衷了啊。就是看似每次不多的时间，但是加起来还真的挺让人触目惊心的。这也是为什么我们总是说，哎呦，大城市生活往往效率会特别低的一个原因。不过呢，咱们说互联网如此发达的年代，其实啊，服务体验完全可以通过数字化互动做得更好。一方面呢，加强各行各业的预约服务；另一方面呢，简化流程，增加智能化自助操作。真心希望，无论是吃饭呢，还是办理业务啊，是这个过关卡呀，还是去哪儿参观游玩啊，都能够少排点队。其实排队啊，至今最让我头疼的，还不光是等待的问题，而是上学那会儿很多数学的应用题。排列组合都跟这个排队有关系，对吧？你还有印象吗？我记得有一次老师上课给我们讲那个排列组合，然后把我叫起来：“大明，你们组多少人？”我说：“那我们组一二十六个人啊，十六个人。”老师说：“那好，那你算一下，十六个人排队，你不能站在排头，也不能站在排尾，请问有多少种排法？”<笑>啊，我当时我，十六个人不能站排头，不能站排尾，多少种排？<笑>哭了，算不出来呀！老师把我骂了一顿，让我好好复习，明天再考我。结果第二天，老师果然又把我叫起来：“大明，你们组多少人？”这个时候，我岂能同样的错误再犯第二次、啊、当时我义正言辞，我告诉老师：“老师，我们组，我们组三个人，就就三个人，怎么着吗？”老师，你还问我什么？老师说：“那边大明，你滚出去。”<笑>吃饭干嘛吃烤肉？烤个肉等那么久，肉喜欢跟你装熟，还没吃到额头就出油。炭有师傅热情，哥俩爱耍自闭。弄火锅多么容易，喜欢吃什么都加进去。冬天吃火锅爽，可以暖暖心房。夏天。醋、酱油、麻油，吃不下还有人帮你加油加油。花枝丸、牛肉丸、贡丸，所有的都来锅里玩。猪肉、牛肉、羊肉，妈妈说吃肉肉才会长肉肉。看着汤头表面气泡噼里啪啦，等不及拿筷子准备，给我消灭头。火锅都不会主动联络的啦！好久不见，朋友最近怎么样？笑声还是那么亮，食量还是无敌大！